0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Jeremia 29 Vers 11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht Gott. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott weiß, was unsere Zukunft ist und er hat keine Gedanken des Unheils, sondern des Friedens und der Hoffnung. Jetzt ist es so, dieses Versprechen ist komplett aus dem Kontext gerissen. Wisst ihr was, wenn du Bibelstellen aus dem Kontext reißt, verstehst du meistens nur die Hälfte. Wenn du heute das erste Mal hier in unsere Kirche gekommen bist und siehst heute, dann weißt du den Kontext nicht, wo wir herkommen und was unsere Kirche ausmacht. Das heißt, du würdest vielleicht werten und sagen, boah, das ist ja cool oder boah, das gefällt mir gar nicht. Aber du reist aus dem Kontext. Und genauso ist diese Bibelstelle aus dem Kontext gerissen. Und ich möchte nachher darauf eingehen, was dieser Kontext ist. Aber ich möchte dir vorweg sagen, du persönlich, Gott hat Gedanken zu dir und deiner Zukunft. Wusstest du das? Wisst ihr was, ich weiß ja meine Zukunft manchmal selber schon nicht. Bei mir fängt das schon morgens an, dass ich, ich habe, da hat die Sarah uns letztens in der Predigt leider schon ein bisschen einen Blick gegeben, ein kleines Problem mit meinem Kleiderschrank weil ich nicht weiß, wo meine Klamotten sind. Und letztens stand ich, Sarah sagte, hey, kannst du mich und die Mädels ein bisschen länger schlafen lassen? Ich glaube, das war letzte Woche Sonntag, da bin ich nach Wunstorf gefahren. Und es war keine Chance, weil ich stand vor meinem Kleiderschrank, ich muss das Licht anmachen und ich habe gesagt, Sarah, wie kann das sein, dass ich letzte Woche acht Paar weiße Socken gekauft habe und es ist eine Socke noch da? Das funktioniert nicht. Waschmaschinen. Sarah sagt, sie waren in der Küche und sie waren nicht in der Küche. Und sie waren auch nicht in der Waschkeller und sie waren nicht auf der Wäscheleine und sie waren nirgends. Die Waschmaschine hat sie gefressen, weil das machen sie. Weiß nicht, bin ich der Einzige? Kennt ihr das? Waschmaschinen, fressen, Socken. Das heißt, ich kriege ja noch nicht mal meine Socken auf die Reihe. Wie sollte ich dann wissen, was meine Zukunft sagt? Was sollte ich denn wissen, was in der Zukunft passiert? Ich habe keine Ahnung. Vor sechs Jahren wusste ich nicht, was der Istzustand nach sechs Jahren in der Kirche im Pott ist. Was weiß ich denn, was in sechs Jahren ist? Ich glaube an Gutes und ich glaube an Positives, weil ich eine Bibelstelle habe, die sagt, wer Gott sieht eine Zukunft und eine Hoffnung für unser Leben. Und manche Menschen denken ja, wenn Unheil in ihrem Leben passiert, wenn Schlimmes in ihrem Leben passiert, dass es vielleicht von Gott gewollt ist. Ich möchte dir gerne sagen, von Gott ist nie Unheil gewollt. Nie. Und Gott hat kein Unheil über deinem Leben an Gedanken und deine Zukunft. Gott wünscht es uns auch nicht und Gott bestraft uns auch nicht damit, weil wir einen guten Gott haben. Wir haben keinen Gott, der sagt, ich lasse in deinem Leben etwas Negatives zu, um dich mal zu erziehen, sondern ich glaube, dass Gott sagt, ich habe mit allem, was ich mit dir vorhabe, etwas Gutes vor. Falls du heute hier sitzt und daran zweifelst, möchte ich dir gerne sagen, es ist nicht so. Gottes Zukunft ist gut und voller Hoffnung. Und die Problematik ist, wir lesen so einen Bibeltext und ganz ehrlich, diese ganze Geschichte mit unserer Kirche und Herausforderungen mit Gebäuden, die geht mir manchmal echt, sorry, dass ich sage, auf Robot, auf den Sack. Und ich ich bin da manchmal und sage, Gott, weißt du was, ich würde gerne die Woche meine Predigt ein paar Stunden länger vorbereiten als normal. Und hänge dann aber auf einmal in irgendwelchen Verhandlungen und in irgendwelchen Transportern und irgendwo... Versuchen wir, neue Locations zu finden oder dann wollen wir im Loft Big Team Night machen, merken, es ist viel zu klein und versuchen alles Mögliche und denkst so, ja Gott, es ist ja schön, dass du sagst, dass unsere Kirche eine Zukunft und eine Hoffnung hat. Was ist aber jetzt? Was ist denn heute? Ich brauche heute deine Hilfe. Bring mir nichts, dass du mir sagst, in der Zukunft wird mein Business aufblühen. Ja, aber heute bin ich pleite. Also nicht ich, vielleicht du, keine Ahnung. Oder du sagst, meine Ehe ist im Brunnen gefallen und ich brauche jetzt deine Hilfe und nicht erst in der Ewigkeit, weil wir alle lesen so einen Text und sagen, ja, pff, toll, jetzt ist mein Leben noch ein paar Jahre alt, da kriegen wir auch nichts mehr gerissen. Und dann sagst du, anscheinend in der Ewigkeit wird alles schön. Okay, aber das bringt mir heute nichts. Was bringt mir das, dass du mir sagst, ich habe eine tolle Zukunft? Ich habe irgendwann mal, bevor wir die Kirche gegründet haben, ähm, viel mit äh, Stefan Hensch verbracht, der ICF Berlin gegründet hat, weil meine Frau nämlich in der Zeit in diesem ICF in Berlin war und das mitgegründet hat oder im Gründungsteam war und ich war dann oft in Berlin und dann habe ich oft von ihm gehört, der gesagt hat, boah Renke, das ist so anstrengend mit diesen Locations. Jetzt haben wir ein Kino gemietet und dachten, da sind wir langfristig drin. Auf einmal sagen die, wir müssen wieder raus. Dann haben wir die nächste Lagerhalle, die unperfekt war, genommen. Und dann haben wir die Kirche genommen und dann haben wir das genommen. Und ich stand da, war Jugendpastor in einer Baptistengemeinde und habe gesagt, ich finde die Probleme total sexy. Ich finde die voll gut. Ich wünschte, ich hätte solche Probleme, weil da steckt Dynamik dahin. Und das ist... Entspricht meinem Pioniergeist und das macht Spaß und ey, ist doch cool, so immer in diesem abgestandenen alten Baptistengebäude zu sitzen, ist doch voll langweilig. Das habe ich damals gesagt und habe Gott gesagt, ich wünsche mir, dass ich das eines Tages habe. Sorry, dass ich euer Pastor bin, weil Gott hat in meinem Leben das Gebet erfüllt. Und was ich dir gerne damit sagen möchte, ist, eventuell lebst du in der Zukunft und hast eine Hoffnung in die Zukunft. Wir stellen uns eine Zukunft vor, die wir uns wünschen. Aber wir merken noch nicht mal, dass eventuell heute schon eine Antwort ist von einem Gebet vor sechs Jahren. Weil wir ignorant sind, weil wir immer mehr wollen, weil wir uns immer mehr wünschen. hätte vor acht Jahren, vor neun Jahren mir einer ein Bild fotografiert, wie ich hier gerade stehe, mit diesen absolut attraktivsten Menschen, die gerade vor mir sitzen, und die bereit sind, jedes Abenteuer mitzugehen in dieser Kirche und noch viel mehr Abenteuer gehen werden, da bin ich mir sicher, dann hätte ich damals mir für Glück in die Hose gepinkelt und hätte gesagt, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber weißt du was? Ich sehe heute, oh Gott, warum haben wir nicht so ein Gebäude, wo alles perfekt ausgesteuert und immer aufgebaut ist und wir, ich träume von einem Burgerladen in der Kirche und von einem eigenen Café, was jeden Tag auffahrt und von einem Hope Center... Jesus, hast du uns vergessen? Nein, Jesus sagt, ich habe dich nicht vergessen, guck dich mal um, guck mal in die Vergangenheit, was du damals gebetet hast, was heute da ist. Und ein herausfordernder Satz, der passt, ist eigentlich unlogisch, aber die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft ist heute. Wisst ihr was, Sarah und ich haben vor sechs Jahren schon euch gesehen, obwohl ihr noch gar nicht da wart. Wir haben gesehen, dass es irgendwann Räume voller Menschen gibt. Ich erinnere mich noch, Heike Latzer, du hast vor Jahren, bevor die Kirche gegründet wurde, einen Traum gehabt, nachts einen Traum gehabt, einen prophetischen Traum. Und hast gesehen, dass du, da haben Sarah und ich noch in Konstanz gelebt und haben gesagt, wir kommen gar nicht zurück ins Ruhrgebiet. Hast gesehen, wie du mit uns zusammen und deinem Mann auf der Bühne stehst in der Lagerhalle oder in einem großen Gebäude und hunderte von Menschen in diesem Raum sind, und hast es damals gesehen. Und letztes Jahr, falls ihr das nicht wisst, bei der fünf-Jahres-Feier haben wir sie spontan nach vorne geholt. Ich weiß gar nicht, warum, was wir mit dir gemacht haben. Ich glaube, wir haben für euch gebetet und euch gedankt. Und stehst da und stehst auf einmal in dem Traum von vor sieben Jahren. Exakt sieht genau das Gleiche. Wisst ihr, wie krass das ist? Das ist Gott. Meine Frage ist: Welchen Traum haben wir heute? der in sechs Jahren passiert. Welche Entscheidungen treffen wir auch heute, die in sechs Jahren eine Relevanz haben? Ich weiß, Eli Worship, ihr sitzt gerade vorne. Ich gerade zu dir geredet, Leon oder Nils da hinten. Ihr träumt davon, ein Album aufzunehmen. Was träumt ihr in sechs Jahren, was für einen Einfluss dieses Album haben wird? Was träumt ihr davon, was für Hallen ihr vielleicht füllt? Gar nicht, weil ihr irgendwie Hallen füllen wollt, sondern weil dadurch etwas freigesetzt wird in unserem Land, was dringend nötig ist. Leon, was siehst du in sechs Jahren? Was sehen wir in sechs Jahren? Sarah Rosinski, was siehst du hier in dieser Kirche, wie der Worship hier sein wird? Was sehen wir in sechs Jahren, was vielleicht wir in dieser Kirche an Predigten predigen, an sozialen Sachen machen, an Gebäuden haben werden? Weißt du, wir sind in einer mega unperfekten Situation. Du musst aufs Klo einmal ums Haus latschen. Sorry dafür heute, aber wir haben Klo. Wir haben Kidsräume, in denen wir draußen Zelt aufgebaut haben. Ja, aber weißt du was? Was sehen wir in sechs Jahren? Lasst uns unterwegs sein. Lasst uns flexibel sein in unserem Kopf, weil die besten Tage liegen noch vor uns. Und jetzt der Kontext zu unserer Bibelstelle. Diese Bibelstelle, dieser Vers, den ich vorgelesen habe, ist in Jeremia 29 in einen Kontext eingebaut, in dem das Volk Israel, Jerusalem, ihre Heimat verlassen musste, und die syrische Regierung beendet wurde und eine neue babylonische Herrschaft aufkam. Wenn du jetzt diesen Vers nimmst und das, den Kontext siehst, denkst du, sag mal, ganz ehrlich, noch alle Tassen im Schrank oder was? Der passt ja gar nicht. Weil was hier passiert ist, sie mussten ihr Gebäude, ihr Haus, ihre Grundstücke, ihre Möbel, ihren Flatscreen und alles zurücklassen, Ihre Tiere, ihre Höfe, alles mussten sie zurücklassen. Ihr geliebtes Zuhause, ihre geliebte Stadt, ihre geliebten Mauern. Sie mussten es zurücklassen. Es wurde sogar alles zerstört und wurden gefangen genommen und von den Babyloniern mitgenommen und in Exil gebracht. In diese Situation, so ein Text, ganz ehrlich Gott, also das musst du mir erklären. Wie soll das funktionieren? Denn dieser Satz macht dort überhaupt keinen Sinn. Und ich will noch mal kurz wiederholen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, ja super es ist das ja schön, dass du gerade Gedanken hast, während ich hier im Gefängnis bin oder in der Gefangenschaft bin, in einem Land bin, wo ich gar nicht sein will, wo es eigentlich immer nur darum geht, guck mal, die da, die sehen anders aus. Wisst ihr, wo die herkommen? Aus der Stadt, die wir platt gemacht haben. Wisst ihr, wie die aussehen? Die sehen nicht so gut aus. Und die kommen jetzt in unser Land. Und die sollen mal schön für uns arbeiten. In dem Moment höre ich von Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens. Ja, super. Und nicht des Unheils, ganz ehrlich, ich lebe gerade mitten im Unheil, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott, ich möchte nicht irgendeine Zukunft. Ich möchte jetzt mein Zuhause zurück. Gott, ich möchte nicht irgendeine Zukunft. Ich möchte jetzt wieder in Frieden, in meinem Haus, in meinen Mauern sitzen, mit meinem Tribe, mit meiner Stadt, mit meiner Familie und in Frieden leben. Was sind deine Gedanken für die Zukunft? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und wisst ihr was, und so geht es mir manchmal, wenn ich diese Kirche leite, dass ich denke, So, man sieht so viele Probleme. Und wenn ihr manchmal seht, dass ich vielleicht ein bisschen angespannt durch die Gegend laufe, dann habe ich irgendwie gerade drei Trilliarden Probleme im Kopf, weil ich die dann manchmal sehe und denke so, Gott, ja schön, dass du eine Zukunft hast. Aber könntest du jetzt vielleicht was lösen? Und vielleicht geht dir das genauso auf der Arbeit. Vielleicht geht es dir genauso gerade zu Hause. Vielleicht geht es dir gerade genauso mit deiner Berufung. Vielleicht geht es dir gerade genau mit einer Entscheidung, die du treffen sollst. Und dann kommt dieser Satz. Gott, wie kann es sein, dass mir alles genommen wurde, sogar meine Würde? Gott, warum hast du mich verlassen? Eine der größten Herausforderungen ist für Menschen an dieser Stelle nicht bitter zu werden. Wisst ihr was? Menschen können bitter werden, wenn sie auf einmal das Gefühl haben, dass Gott sie verlassen hat. Menschen können bitter werden, wenn sie das Gefühl haben, ja Gott, wo bist du und warum redest du diesen Satz? Aber er hat nichts mit meinem Leben zu tun. Was Menschen vielleicht in diesem Moment vielleicht sogar denken könnten ist, dass sie sagen... Gott hat bewusst mich verlassen und Gott hat mich bewusst bestraft. Totaler Quatsch. Gott bestraft nicht und Gott verlässt nicht. Aber ich möchte dir gerne sagen, werde nicht bitter in diesem Moment. Denn Gott ist immer noch da und Gott hat immer noch die Fäden in der Hand. Und ich möchte gerne den Kontext ein bisschen mehr beschreiben, indem ich den Kontext wirklich lese. Jeremia 29, Vers 4. So, das ist nämlich einiges vor diesem Satz. Und das gehen wir jetzt mal Stück für Stück durch. Und das entfaltet eine ganz tolle Sache. In Jeremia 29, Vers 4 heißt es, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Okay, ihr habt mir gerade gar nicht zugehört. Sonst hättet ihr alle gesagt, Moment, was steht da? Gott hat sie weggeführt? wie Gott hat uns heute hier in diese Kunstkirche geführt. Wir wollten doch in unserer Gastronomie schön auf unseren Sessel sitzen. Wir wollten doch gar nicht 14 Stunden Logistik machen. Bernd nickt trotzdem, weil er da Bock drauf hat, aber egal. Moment, Gott führt in eine Situation wie diese Gefangenschaft? Ich möchte dir gerne etwas sagen, was ich mir selber oft zusprechen muss und was menschlich ist, wenn es schwer nachvollziehbar ist. Wir verstehen manchmal nicht alles, was Gott vorhat. Wir verstehen manchmal nicht den Impact, den Gott hat mit Dingen, die in unserem Leben passieren, die wir anders machen würden. Und was wir auch nicht verstehen, weil es uns oft um uns selber viel zu stark geht, als um irgendwas anderes, dass Gott eventuell mit diesem Volk etwas vorhat bei den Babylonern, was sie jetzt noch gar nicht sehen. Sarah und ich haben uns am Anfang gesträubt, nach Bochum zu ziehen. Also ich mehr als sie. Ich hatte irgendwas in mir, dass ich gesagt habe, ich merke, es fällt mir schwer ins Ruhrgebiet zurückzugehen, obwohl mein Herz es sagt. Aber damals hat Gott gesagt, ich möchte dir gerne sagen, du siehst gerade, dass du in einer wunderschönen Wohnung in Konstanz lebst, mit Blick auf den See. Und wir ein Riesengeschenk hatten mit einer ganz tollen Wohnung. Ich fahre gerne Mountainbike. Wir haben die tollsten Mountainbike-Strecken hinterm Haus gehabt. Ich durfte jeden Tag Boot fahren auf diesem wunderbaren See. Und uns ging es extrem gut. Und Gott gesagt hat, ich möchte dich trotzdem zwischen die A43 und A40 führen. Nämlich genau da wohnen wir gerade. Und je nach Wind höre ich die eine oder andere Autobahn. Du guckst nicht mehr auf die Insel Reichenau und auf die Alpen. Hast nicht mehr das Boot vor der Nase und nicht mehr die Mountainbike-Strecken im Hintergrund. Sondern jetzt fahre ich auf den Tippelsberg, ist auch nett. Aber weißt du was? Gott hat mir damals sehr klar gesagt, der Impact mit dem Schritt, den ich habe, der ist weit größer als das, was du dir vorstellen kannst. Wer weiß, welchen Impact Gott mit dir gerade hat in deiner Situation. Und ich möchte dir gerne sagen, nicht alles ist irgendwie immer, wenn du sagst, Boah, mir geht's echt gerade kacke ne? und das hat Gott geführt. Ich würde nicht sagen, das musst du für dich prüfen. Aber wer weiß, was Gott nutzen möchte mit dieser Situation. Wer weiß, was Gott heute nutzen möchte mit diesem Gottesdienst an diesem Ort hier. Es wäre so leicht zu sagen, heute wäre es so leicht zu sagen, die Verantwortlichen der Gastronomie am Stadtpark, die sind schuld. Und wir sind die Opfer. Wir sind doch keine Opfer. Wir wohnen gerade in einem ganz tollen Gebäude. Wir haben heute am 7.7. einen Gottesdienst in einem wunderbaren Gebäude. Gott führt. Und wer weiß, wohin er führt. Wir müssen bedenken, dass es nicht immer um uns geht. Und es fällt uns so schwer. Wir müssen bedenken, dass Gott weit größer ist als unsere Empfindungen. Ich weiß, dass hier im Raum eine Menge Leute sitzen und es ist schön, in dieser Kirche sehe ich euch wirklich mal alle, in anderen Gebäuden sieht man ja nie was. Ich weiß, hier sitzen eine Menge Menschen und ich weiß zum Glück nicht alle Stories, aber viele von Herausforderungen in ihrem Leben. Und ich möchte dir gerne sagen, es kann sein, dass deine Herausforderung gerade etwas ist, was du annehmen solltest, weil zu etwas führt, für jemand anders, was Befreiung bedeutet. Eventuell ist deine Ehe-Story gerade eine Story, wo du durchgehen sollst, um später anderen Menschen zu helfen. Und wisst ihr was? Diese Kirche ist getragen nicht durch Gebäude, sondern durch Menschen. Und das seid, sorry, das seid ihr. Ihr seid das Fundament, Jesus ist das Fundament. Ihr seid aber das Fundament, was Jesus benutzt, um eine Kirche zu bauen. Das heißt, ihr seid die Menschen, die rausgehen und Menschen helfen. Ist deine Story eventuell eine Story, die du verurteilst, aber Gott gar nicht verurteilt, sondern heute nimmt und sagt, ich habe die, ich habe dich einmal in den Bankrott geführt, um mit dieser Geschichte etwas zu lernen, was du anderen Menschen beibringst. Wer weiß? Und dann geht es weiter in Vers 5. Und das, ganz ehrlich. Also, als Volk Israel würde ich mich tierisch aufregen. Baut Häuser und wohnt da drin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Wie? Wir sollen Häuser bauen, da wo wir gefangen sind, wo wir gar nicht hinwollen. Ich will hier doch gar nicht bleiben. Lass mir einen Wohnwagen geben, den ich wieder wegziehen kann. Was soll ich hier? Aber Gott sagt, da wo ich dich hingestellt habe, lebe so, als wenn du immer dort lebst. Wo ich dich hingestellt habe, sei, als wenn Gott dich hingestellt hat, für immer. Denn wenn du immer auf... Bewegung aus bist, immer wenn du, wenn du sagst, ja, ich bin hier nur eine kurze Zeit, weißt du was? Du verpasst das Leben, was du ausfüllen kannst an dem Ort, wo du gerade bist. Deswegen füllen wir alles heute aus, was wir hier heute tun können, an dem Ort, wo wir gerade sind und wir machen das Beste draus. Er sagt, baut Häuser. Und das, was ich so schön finde, ist, er sagt nicht, Häuser werden kommen, sondern er sagt, baut Häuser. Wir reden so gerne. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen allergisch. Gott wird es schon richten. Kennt ihr den Satz? Gott wird es schon machen. Und dann schreiben wir irgendwelche Träume auf den Zettel und legen die unters Kopfkissen und wundern uns, wenn wir nächsten Morgen aufwachen, dass unser Traum nicht vor unserer Nase liegt. Wie so ein Kaffee, der uns morgens gebracht wird. Hier steht, baut eure Häuser. Harte Arbeit ist nichts Schlechtes sondern ich glaube sogar was Heiliges. Ich glaube, den Spaten in die Hand zu nehmen und aus dem etwas zu machen, was Gott mir gerade gegeben hat, ist etwas sehr Heiliges, etwas sehr Gesundes und etwas, was Gott gebrauchen möchte für viel mehr. Deswegen, liebe Kirche und Pott, lasst uns immer den Spaten in die Hand nehmen und uns niemals zu schade sein, zu sagen, wir nehmen jetzt die Situation, wie sie heute ist und dann haben wir halt ein bisschen mehr Logistik zu transportieren, nehmen den Spaten in die Hand und arbeiten einmal hart, denn es ist vielleicht gerade dran. Und ich glaube, unsere Kirche sollte ermutigt sein, dass harte Arbeit niemals was Schlechtes ist, sondern immer etwas ist, was Gott uns gibt zu unserem Maße, dass er uns nicht überfordert, aber wo uns herausfordert, über unsere Grenzen manchmal hinauszugehen, weil er nämlich damit unsere Grenzen erweitert, vielleicht sogar für dein Studium und für deinen Job. Und ich glaube, dass Gott in diesem Ruhegebiet so viel noch vorhat und das ist nicht just saying, das ist nicht irgendein so Satz von einem Pastor, der irgendwelche komischen Träume hat, sondern das ist ein Wissen, weil heute schon was passiert ist, was vor sechs Jahren noch nicht da war. Wir leben aber manchmal so, wie mit der Edeka-Theke, an die ich sehr gerne gehe oder rewe oder sonst wo. Da sind die schönen Früchte alle so schön aufgereiht. Da ist einer hingegangen und hat die entkernt. Seedless ist immer das Wort, was ich brauche, weil ich habe keinen Bock auf so ein Müll darum zu kauen. Da hat vielleicht schon mal einer das Ding gewaschen, der hat das irgendwo geerntet und das liegt da so wunderschön. Und dann liegt da eine verfaulte verfaule Traube mittendrin und ich denke so, boah, was, wo ist der Leiter dieses Ladens hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber weißt du was, so leben wir manchmal. Aber diese Traube, diese wunderschön dekorierten Trauben, die sind ja auch toll beleuchtet immer. Da steckt da sogar ein Marketingkonzept dahinter, dass du sowas schön beleuchtest und es schön da ist. Wisst ihr was? Diese Trauben und Früchte, die dort liegen, haben irgendwelche Hände in irgendeinem Land einen Acker für gepflügt, einen Samen, wahrscheinlich mit wirklich, indem sie geschwitzt haben, einen Samen irgendwo reingelegt, sind eventuell jeden Tag hingegangen und haben gegossen und haben gehofft, dass etwas draus kommt, weil es ihr Business ist. Es ist irgendwann gewachsen, sie haben es beschützt vor wilden Tieren oder vor, vor was auch immer. Und haben Monat für Monat diese Pflanzen gepflegt. Und haben sie eventuell, vielleicht mit einer Maschine, aber vielleicht auch mit ihrer Hand, irgendwann diese Trauben oder Früchte geerntet. Haben sie genommen, haben sie schön säuberlich in einen Korb gelegt oder in einen Behälter gelegt und haben sie über den Atlantik zu uns geschickt oder wohin auch immer, von wo auch immer. Wisst ihr was? Hinter jeder Traube an der edeka steckt harte Arbeit. Gott möchte durch uns Christen, die wir den Heiligen Geist in uns haben, gute Früchte bringen. Diese guten Früchte sind nicht dafür da, dass wir uns damit selber retten. Das hat Jesus am Kreuz getan. Das ist immer das Missverständnis, ne? Ja, Pastor, wir müssen doch nicht mehr hart arbeiten, weil Jesus hat alles am Kreuz für uns getan. Richtig. Amen dazu. Aber als zweiten Punkt hat er gesagt, ich habe dich gerettet, das hättest du selber gar nicht machen können. So, aber jetzt, mein lieber Mann, wir haben jetzt mal was vor. Und zwar nicht auf dem Sofa, sondern ich schicke euch jetzt raus. Ich schicke euch raus, ein Feld zu pflügen, Samen einzusehen und zu ernten für andere Menschen, weil diese Welt ist kaputt genug, dass die Menschen brauchen, wie euch und wie mich und wie uns alle, dass wir anfangen, hart zu arbeiten. Und ich habe Bock, dass wir als Kirche unsere Köpfe immer mehr zusammenstecken und zu sagen, was können wir besser machen, und wie können wir es mehr machen, wie können wir, wie können wir einfach mehr Menschen mit dem Wort Gottes erreichen. Und wie können wir Menschen praktisch helfen? Und wir sind erst ganz am Anfang. Aber es braucht dich und deine Begabung. Und falls du sagst, ich brauche eine Kirche, um Gemeinschaft zu haben, easy, sei da. Aber bitte sei nicht sauer, wenn ich dich immer wieder herausfordere und wir uns gegenseitig herausfordern. Wir leben in einer Welt, ich liebe Träumen, aber wir leben manchmal in einer Welt voller Träumer und wenig Touren. Wisst ihr, auch nicht, ich liebe das, dieses Future for Friday. Menschen gehen raus und tun. Menschen gehen raus und fangen an, dafür aufzustehen, dass diese Welt Hilfe braucht. Wisst ihr was? Und steh doch auf für etwas, was Gott auf dein Herz gelegt hat. Denn er hat eine Leidenschaft auf dein Herz gelegt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott in unser Kirchenpott so viele leidenschaftliche Menschen hineingelegt hat, aber lass uns niemals aufhören, leidenschaftlich zu sein. Lass uns niemals aufhören, diese Leidenschaft rauszuholen. Wenn du dich fragst, warum wir so eine Musik machen, das muss eigentlich, das, das, die, der Stil der Musik ist doch nicht heiliger als die Geige oder die Orgel, die da oben steht, die müssten wir auch mal anschmeißen. Sondern das ist, weil wir diese Musik gewählt haben, weil es eine Leidenschaft herausholt. Warum reden wir leidenschaftlich hier vorne? Weil wir leidenschaftlich sind für das, was Jesus getan hat. Also lasst uns doch leidenschaftlich Kisten tragen. Lasst uns doch leidenschaftlich Menschen begrüßen. Lasst uns doch leidenschaftlich zu Menschen rausgehen und ihnen helfen. Lasst uns doch leidenschaftlich sagen, Jesus, zeig mir meine Gabe. Und fang an, diese, diese Gabe zu nehmen, eine Leidenschaft in mir zu produzieren, damit diese Welt schöner wird. Unser Jugendpastor Michael Kaparski hat letztens ein ganz tolles Bild gebraucht. Er sagte, wenn ich in meinem Fußballverein bin, bin ich stinksauer, wenn ich einmal in der Woche nicht eingeteilt bin zum Spielen, sondern auf der Bank sitzen muss. Und er sagte, weißt du warum? Weil Fußball meine Leidenschaft ist. Ich frage mich, wir Christen, ob wir manchmal nicht verstanden haben, was eigentlich unsere Leidenschaft ist. Und wenn wir es vergessen haben dann schuldigt dich keiner dafür an. Dann sollten wir Gott dann für neu fragen. Wir werden gleich zusammen Abend mal feiern, dass du dahin gehst und sagst, Gott, was ist die Leidenschaft in meinem Leben? Aktiviere sie und lass sie mich neu herausfinden und lass sie neu rauskommen. Denn Leidenschaft ist das Schönste, was es gibt. Für Leidenschaft stehst du nachts auf und bist dir für nichts zu schade. Vers 6. Nehmt Frauen, sagen wir mal, wir leben im 21. Jahrhundert, nehmt eine Frau, zeugt Söhne und Töchter, bei mir gab es nur Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter. Gebt Männern zu Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahlen nicht abnimmt. Damit ihr euch mehrt. Band braucht noch nicht kommen. Alles gut, ich brauche noch fünf Minuten. Die gehen schon mal raus. Hier steht, baut Häuser und baut Familien. Wisst ihr, wir haben Family Groups in unserer Kirche. Lasst uns Familien bauen. Lasst uns eine Familie als Kirche sein. Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Und was hier heißt ist, ihr sollt suchen nach Frieden. Ihr sollt nicht nur beten für Frieden, sondern ihr sollt suchen nach Frieden. Geh raus in die Straßen. Ich mache das manchmal, dass ich rumlaufe und einfach bete, betend durch die Straße laufe und nach Frieden suche. Und du wirst Frieden finden. Übrigens die Verantwortlichen für dieses Gebäude Michael, Ludwig und Norbert, das sind Menschen des Friedens. Du wirst Frieden finden, wenn du durch diese Städte gehst und Menschen kennenlernst und auf einmal merkst, dass Gott schon längst da ist, wo wir noch gar nicht gewesen sind, aber wir müssen rausgehen. Und ich möchte dir gerne sagen, es ist manchmal schöner, selbst Teil davon zu werden, Frieden zu werden, als nur Frieden zu empfangen. Geben ist seliger als Nehmen. Du wirst nicht gemessen daran, was du besitzt, sondern was du gibst. Du wirst viel mehr, dein Herz wird viel glücklicher, wenn du jemand bist, der Frieden weitergeben kann, als wenn du nur konsumierst. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann merken wir, dass das ist ohne Ende. Wir wollen immer mehr davon. Jeremia 29, Vers 11, nochmal zur Wiederholung. Und dieser Kontext, den wir gerade gesehen haben, dass Gott sagt, ich habe euch geführt. Ja, ihr findet es gerade komisch. Ich habe euch aber geleitet, weil ich der Impact von dem, was ich gerade gemacht habe, weit größer ist als das, was du siehst. Und ich möchte den Ort, wo ich euch gerade hingeführt habe, dass ihr den Ernst nimmt, Häuser baut, Familien gründet, da seid, euch einpflanzt und zum Frieden werdet. Nehmt eure Gaben, arbeitet hart daran und lasst als Gemeinschaft, da wo ihr denkt, ihr seid im Exil, zum Segen werden für die Menschen um euch herum. Denn ich habe mehr mit euch vor, als ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt dieser Satz, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Welche Entscheid Entscheidung fällst du heute, die in sechs Jahren einen Impact hat? Wie nimmst du an deine Lebenssituation, die du gerade hast? Und welche Leidenschaft fehlt dir gerade oder hast du? Und solltest dich neu von Gott inspirieren lassen? Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de.